0: amis je vous fais une présentation que je vais essayer rapide sur les élections européennes sur notre stratégie aux élections puisque euh, je, je, je prends mon bâton de pèlerin pour expliquer et surtout pour expliquer comment ça se passe parce que tu vois bien que c'est pas clair je vais le fais assez vite parce que je pars à Bruxelles négocier alliance parler alliance politique à Bruxelles euh, et tout ça prend du temps voilà. je, je, c'est la première chose que je voudrais te dire euh, et c'est que euh, plein de gens nous disent il y a qu'à faire une liste d'unions. Je suis pour, je, il faut absolument. Ben, plus on fait des unions larges, plus c'est compliqué, plus ça prend du temps et plus c'est frustrant. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Et je retiens des euh, premiers mois passés sur la construction de la liste cette conviction qui est que oh, beaucoup sont dans la société du spectacle, et pensent ils pensent qu'ils sont là pour noter une émission. Et la notion d'engagement politique, c'est-à-dire à un moment donné, d'accompagnement d'une logique, d'un projet, d'un parti, que ce soit en payant une cotisation, en participant aux travaux de construction organiste, ou en étant candidat, cette notion d'engagement a disparu de la société française. Et je leur dis si les souverainistes n'ont pas le pouvoir, ce n'est pas parce que les médias sont méchants, c'est parce que vous ne vous engagez pas. Hein. Vous n'avez que ce que vous méritez. Majoritairement et si effectivement pour vous vous engagez, c'est ah je soutiens euh, Raoul d'ailleurs j'écoute euh, j'écoute Berkoef va s'engager je peux pas écouter un présentateur radio ou c'est pas commenter sur son écran c'est faire autre chose je crois que notre agence c'est de le réexpliquer ré 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 suis hein. désolé je suis en plus à plat euh, je me suis malade euh, je vous explique pourquoi parce que c'est pas mal que vous sachiez comment se passe la vie des autres je vois beaucoup de gens qui ont des des jugements très péremptoires et très arrogants sur la vie des autres. Pas tout le monde, tout le monde n'est pas comme ça. Mais j'en vois un certain nombre qui se sentent obligés d'avoir des jugements très arrogants. Euh, donc moi, je suis à plat euh, depuis une semaine. Effectivement, j'ai reçu la décision de justice concernant mon fils. Euh, moi, je somatise toujours ce genre de truc, très désagréable. Malgré tout, je bosse. Malgré, je ne dors pas la nuit parce que... Euh, je suis malade, je crache mes poumons comme un vieux tubar. Ça ne m'empêche pas de me lever pour aller à Bruxelles, déjeuner et revenir ce soir à Paris, et quand même faire une vidéo. Et entendez cela, j'en profite pour remercier. Je, on a de fil, il y a une équipe qui prépare cette liste, qui travaille sur cette liste, qui t'active. Personne ne les a remerciés. Je le fais, je voudrais les remercier. Ceux qui s'agitent dans l'ombre, qui ne demandent rien à personne, qui ne sont pas sur, euh, à pociférer sur leur écran en disant « euh, Tout est nul, vous n'avez vous avez rien compris, vous êtes des bons à rien, vous avez abusé de notre confiance, j'ai eu des mots absolument hallucinants de genre, je ne sais pas pour qui certains se prennent comme mais enfin bon, moi je veux remercier ceux qui dans l'ombre s'agit, travaillent efficacement, s'engagent pour les listes, ils passent de l'énergie et du temps en plus de leur boulot, merci à eux voilà. et je voudrais les féliciter pour ce travail. » je pense que s'il si y a des gens qui veulent réellement montrer ma leur maturité, au lieu de tout dénigrer, écrivez leur « merci quand même pour ce boulot » parce que ce n'est pas inutile. Voilà, donc je vous explique aujourd'hui le problème. C'est que nous sommes le 23 février, c'est à peu près la date limite, pour commander le papier pour imprimer les propagandes électorales aux élections. Euh, pourquoi je vous dis ça Certains vont me dire « on s'en fout ». Je vous explique parce que pour commander le papier, il faut aller voir un imprimeur et dire je commande du papier. Et l'imprimeur dit il me faut un compte. Et pour avoir un compte, il faut une structure financière qui euh, est dédiée à la liste. Bah, donc ça veut dire qu'on n'est on plus là dans la parlotte de le souverainisme, les grands idéaux, les grands mots qui s'agitent. On est maintenant tu ici un chèque en bas. Et pour signer le chèque, ça veut dire que tu t'engages dans un, un entonnoir qui, à la fin, te coûte 800 000 euros. Minimum, avec 800 000 euros, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, avec 800 000 euros, on fait de l'impression de propagande électorale, on ne fait pas campagne, on ne fait pas de meeting, on ne fait pas de déplacement, on ne fait pas d'événement. Ça veut dire qu'on se condamne très vraisemblablement à ne pas faire 3%. Et donc, je le redis, le remboursement des frais de campagne intervient à partir de 3 Le risque financier est pris par la tête de liste. Ça veut dire que là, si on veut faire campagne, il faut qu'il y ait un gland qui se pour s'endetter personnellement à hauteur d'au moins 800 000 euros. Et s'il ne fait pas 3%, il sort les 800 000 euros. Qui parmi vous, à tous les grands donneurs de là, de « ah mais vous me décevez », etc., qui est prêt, là, aujourd'hui, à me dire, ben moi, j'ai mon idée sur ce que doit être la liste et je signe le chèque de 800 000 euros parce que je vais vous montrer qu'on peut y aller Qui est prêt à prendre ce risque Parce que là, ramener politiquement, juger tout, faire la grande gueule française, tout le monde sait le faire. Mais prendre le risque de signer « je m'endette à hauteur de 800 000 euros » et si je fais pas 3%, je les rembourse à partir du 1er juillet 2024, qui est prêt à le faire autour de vous c'est le seul problème qui se pose aux élections européennes. Et c'est le seul problème qui se pose aux petites listes. C'est qui, à un moment donné, sort le pognon. Voilà. Le reste, c'est du pipotage de mecs qui se la jouent. Et qui se la jouent d'autant plus qu'ils n'ont pas envie que ça bouge. Si vous voulez que ça bouge, eh bien, à un moment donné, il faut dire oui, on paiera 800 000 euros. Voilà. C'est le seul problème des élections européennes. Alors moi, je vais vous expliquer parce que je, je, je retiens de cet épisode que ni Philippot, ni Asselineau ne prennent le temps de vous expliquer exactement comment ça marche. C'est comme ça qu'à un moment donné, le, le mouvement souverainiste est neutralisé. C'est parce qu'on tire tout le monde vers le bas. Moi, je vous explique, je vous montre comment les mecs réfléchissent en politique. Alors, ai sorti les dernières collections IFOP, les, les plus grandes possibles. Vous avez au, au 7-8 février 2024, que l'IFOP projette aux élections européennes, liste par liste. Alors, comme vous le voyez, il y en a un certain nombre dans la liste de gauche. Cazeneuve est supposé pouvoir faire 1,5%. Et si vous descendez, oui, voyez la liste du parti animaliste, 1%. Si vous descendez encore, vous avez la liste des Républicains conduite par Bellamy, qui est entre 6,5 et 7,5%. Donc, vous voyez qu'il y a la possibilité. On continue. Donc, vous voyez qu'il y a la possibilité d'une liste la salle qui serait située à, entre autour de 0,5. Et une liste du qui serait entre 1 et 2. Avec une liste un peu plus basse, si vous descendez, Philippot, qui serait autour de 0,5. Asselineau, il est à peine testé. Il est. Il est plutôt autour de 0,5. Donc sur le papier, l'addition des listes du poignant Aslino, Filippo, elle ne fait même pas 3%. Elle ne fait même pas 3%. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le risque aujourd'hui, le risque financier, qui va peser sur les candidats dans, dans cette élection, il va se situer là. C'est-à-dire que euh, si nous, nous nous lançons, il y a officiellement la possibilité, il reste 2-3 points pour une liste haute, euh, qui est, dans l'esprit de l'IFOP, je le sais, une liste citoyenne. Si on arrivait à coaliser liste citoyenne et liste officielle, sachant que la mathématique est plus compliquée que ça, électorale, mais il y a un créneau possible pour faire entre 3 et 5%, mais ce n'est pas garanti. Et donc, il y a plusieurs problèmes aujourd'hui. Qui prend le risque financier de dire « J'y vais, je, je m'engage, allez, j'en je, 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 prends un million d'euros pour faire campagne. Bah, et si on ne fait pas 3%, ben bah oui, effectivement, aujourd'hui, personne n'est réellement à l'aise pour se dire « Je vais faire 3%. » <rire> Quand vous savez et Bélan Militaire et les Républicains et Marion Maréchal ne sont pas sûrs de faire 5% vous réfléchissez mûrement, c'est d'ailleurs le fond de la venue de l'Algerine sur la liste c'est que les, initialement les Républicains avaient proposé de venir mais lui a dit vous n'êtes pas sûr de faire 5% et moi je veux être élu et donc là en réalité tout le monde balise parce que les, les sondages sont très incertains et à la clé, je le redis, il y a des partis comme Zemmour qui ont de l'argent, donc ça ne pose pas de problème. Mais il y a un parti, les petits partis qui n'ont pas d'argent, pour eux, l'enjeu financier, il est colossal. Les 800 000 euros, c je, souviens, quand je je discute régulièrement avec Nicolas Dupont-Aignan, que j'apprécie, qui me raconte ses souvenirs amers des dernières législatives, des dernières européennes. Vous l'étiez crédité de plus de 5% par les sondages. Et donc, assez raisonnablement, il s'est dit « j'arriverai à faire 3% » du crois qu'il avait emprunté pas mal d'argent avec euh, ses colistiers. Et puis finalement, le temps passant, ils ont fait moins de 3% et ils ont dû sortir de leur poche. C'est un moment très douloureux. Et ça, ça c'est autre chose que du commentaire. Vous comprenez C'est à un moment donné la vraie vie. La vraie vie, c'est pas la politique n'est pas faite pour défendre des idées. Elle est faite pour changer le monde. Et quand on change le monde, on se heurte à un principe de réalité, c'est que eh bien là, il y a une élection censitaire, et que si on veut avoir des élus pour changer les choses, eh bien il faut passer des caps. Et pour passer des caps, il faut prendre de gros risques financiers. Voilà. Donc on a ce problème aujourd'hui, c'est que euh, les petites listes, le, le couloir de nage des souverainistes, le couloir de nage des Frexiteurs, si vous voulez. Il était nu euh, et on voit bien que comme on est crédité globalement de moins de 3%, si on veut ne serait-ce qu'avoir le remboursement des frais de campagne, on est obligé d'avoir des stratégies d'alliance avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Parce qu'au fond, on est dans une cabine téléphonique. Macron nous a cornérisés et nous nous sommes cornérisés nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'on a des leaders qui passent leur temps à faire 5 heures d'interview les d'eux, et qui écrasent tout autour, et qui deviennent de véritables repoussoirs pour l'opinion, eh bien, monsieur et madame, tout le monde qui pourraient se dire, ah oui, quand même, l'Union Européenne et les agriculteurs, ça suffit, c'est qui c'est guignoles Ah oui, mais le problème, c'est que ceux qui défendent le Frexit, c'est quand même des mecs un peu allumés, quoi. J'ai souvent la question, moi, je lui ai dit, Aslinou, il avait fait une interview chez habitant, il est venu déjeuner à la maison après l'interview avec Tabithian, habitant durait 4 heures. J'ai dit, mais François, vous avez compris que quand un habitant vous fait ça, vous avez compris qu'il est là pour vous corneriser. C'est-à-dire que vous êtes très heureux, j'ai fait beaucoup d'audience. D'abord, François, prouvez-nous que faire de l'audience sur Internet, c'est faire des électeurs. Moi, pour l'instant, si c'est vrai, j'applaudis. Hein j'ai un petit doute. Et deux, vous avez compris qu'effectivement, vous vous adressez à un public qui adore voir un mec qui a le culte de la personnalité type Staline, qui dit, j'ai parlé 4 heures, et puis, comme en Corée du heure, vous allez applaudir pendant une heure, et le premier qui s'assied parce qu'il est fatigué le fusil, vous comprenez bien que vous faites fuir 99% des gens qui se disent, mais moi je veux pas un super-héros comme politique, je veux juste quelqu'un qui va changer les choses. <rire> et donc, si aujourd'hui nous sommes dans une cabine téléphonique pas sûr en nous-mêmes de faire 3%. Et je leur dis, dupont aignan il n'est même pas sur la liste Frexit, il est sur la liste Brexit. C'est celui qui a le plus de chance. Les Frexiteurs purs, Aslino et Filippo, ils sont à eux deux à 1% maximum. Et je, je le je sais bien, ils ont tiré, c'est leur faute. Ils ont tiré tout le monde vers le bas. Perdre de l'audience, parce que leur objectif, c'est de faire de l'audience, parce qu'elle est monétisée sur YouTube. Mais pour faire de l'audience, ils me disent aux gens ce que les gens ont envie d'entendre. Mais faire de la politique, ce n'est pas dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est dire ce qu'il faut faire pour changer le monde. Et changer le monde à un moment donné, ce n'est pas avec 1% des voix qu'on le fera. Ah. Et est-ce que Philippo et Asselineau vont s'endetter de façon colossale pour faire 1% Puisque là, je vois bien, les gens disent « mais c'est pas grave, si on ne fait que 1%, on aura sauvé l'honneur enfin, ». Vous aurez sauvé l'honneur parce que vous serez fait plaisir, mais il y a des mecs qui vont à la... qui 800 000 balles. C'est quand même un petit problème. Donc, voyez bien qu'aujourd'hui, ceux qui sont là pour défendre la souveraineté, euh, ils ont un couloir de nage qui ne leur donne aucune perspective. Et moi, je pense qu'il est possible d'avoir des perspectives, mais ces perspectives, elles n'existent que si on est dans une stratégie d'alliance avec des gens qui ne nous ressemble pas. Et que ça, il faut l'entendre. Et à un moment donné, le sujet, il est extrêmement simple, mes amis. C'est est-ce que vous voulez oui ou non une stratégie qui nous fait gagner nos idées Ou est-ce que votre sujet, c'est de vous retrouver entre vous en disant le vote, c'est comme la messe. Euh, on est là pour se retrouver ensemble. Et même si on n'a pas d'élu, c'est le sujet de fond Bon, allez, je file à Bruxelles.